0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en el país. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias más destacadas de la semana y el domingo, el hip hop en guaraní de dos artistas paraguayos que se convirtió en vehículo para tomarle el pulso a las calles del país y para aprender su idioma. La lengua guaraní tiene un poder... Eh que puede mover masas. Y el hecho de poder expresar el mensaje concreto de esas palabras... ...es, como dice él, es un deber nuestro.
1: En estos años he entendido que lo gracioso es más gracioso en guaraní... ...o lo dramático más terrible. Y es gracias a la enorme polisemia del idioma. No es lo mismo decir que no tienes dinero... ...a decir, que significa arden o queman los ojos del caballo.
2: Ahora sí... Os dejo con el episodio de hoy. José Luis Ábalos no está imputado, aunque aparece en el caso Coldo, que relaciona a su antiguo asesor con el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en la pandemia. El exministro de Fomento defiende su inocencia y no ha renunciado a su acta de diputado como le pedía el PSOE, aunque se ha pasado al grupo mixto. Al margen de su responsabilidad política en esta crisis, mantiene su asiento en el Congreso. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, ¿a quién pertenece un escaño? Hola Natalia. Hola Ana. Natalia Junquera escribe de Política en el País. Te he llamado porque estos días no hemos parado de hablar del caso Coldo, un episodio de corrupción que afecta a un miembro muy destacado del PSOE de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes y Movilidad. Recordamos, todo empieza cuando se detiene al asesor de Ábalos, a Coldo García, por supuestas mordidas en la compra de mascarillas las primeras semanas de la pandemia. Fue la primera vía de agua abierta en el PSOE. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Escuchábamos a Esther Peña, portavoz del PSOE en la rueda de prensa después de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE pidiendo la dimisión de Ábalos.
1: Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona. Y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Ministro del Congreso de los Diputados.
2: Pero Ábalos dejó claro que no, que no iba a dimitir. Así que Natalia, por centrarnos en el hoy, Ábalos no está imputado, deja la Comisión de Interior que preside en el Congreso, pero mantiene el acta y, por tanto, el escaño. Eso lo puede hacer. ¿De quién es un escaño?
0: Puede hacerlo porque el escaño siempre es del diputado o del senador, no del partido que incluyó su nombre en las listas electorales. Y tenemos ya varios antecedentes de polémicas parecidas y el Tribunal Constitucional ya ha fijado un criterio claro en ese sentido.
2: O sea que está así, dicho en la ley.
0: Efectivamente, el artículo 23.1 de la Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes y, por tanto, la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores y no de la voluntad del partido. Además, el artículo 6 de la Constitución reconoce la función de los partidos en el pluralismo político, pero el derecho a participar corresponde de nuevo a los ciudadanos y no a los partidos. Los representantes elegidos los lo son de los ciudadanos y no de los partidos, y por tanto la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos, sino de la que han expresado los electores
2: en las urnas. Porque al final que es un escaño, es un asiento físico donde se ponen los diputados en el hemiciclo, pero también es algo nominal.
0: Eso es, un escaño es un puesto representativo en una cámara electiva, como el Congreso o como el Senado. Los obtienen los políticos integrados en las listas electorales de cada provincia y cada partido y son elegidos en las urnas, es decir, se votan listas electorales en cada provincia, las listas electorales son listas de nombres, por eso a cada escaño le corresponde un nombre eh, asignado desde esa noche electoral.
2: O sea que Ábalos puede negarse a dimitir puede aferrarse a su escaño. Ábalos
0: efectivamente puede aferrarse a su escaño porque el escaño es suyo. Las únicas causas previstas en el reglamento del Congreso para que un diputado pierda la condición de tal son eh, por decisión judicial firme que anule su elección o su proclamación, por fallecimiento, claro, por incapacitación declarada por decisión también eh, judicial firme, por extinción del mandato o por renuncia del propio diputado, que es lo que Ábalos se niega a hacer.
2: Porque a día de hoy no
0: está imputado. Eso es. Ábalos no está imputado en el proceso judicial abierto contra su asesor, contra Coldo García, pero independientemente de la responsabilidad penal, hay ya una responsabilidad política que en el caso de Ábalos está bastante clara, porque el protagonista de este escándalo, Coldo García era una persona de su máxima confianza. Entra como una especie de chofer, asciende hasta consejero de Renfe y probablemente, si el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE no le hubiera dado esa confianza, si García no hubiera podido presentarse como asesor del ministerio, habría tenido mucho más difícil hacer lo que hizo. Es decir, en todo este asunto hay una responsabilidad invigilando, que se llama.
2: Explícate a qué te refieres. Que podría haber hecho Ábalos?
0: Ábalos, para empezar, eligió mal y luego no vigiló suficientemente que las personas a su cargo, a su alrededor, en su entorno más cercano, no procedieran de este modo. Les voy
1: a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo.
2: Estamos escuchando a la que fue alcaldesa de Valencia, a Rita Barberá, con el Partido Popular. ¿Es más común aferrarse al escaño que perderlo, Natalia?
0: Bueno, tenemos efectivamente antecedentes de políticos que mmm, han decidido atrincherarse todo lo que han podido, que eso supone en la mayoría de los casos irse al grupo mixto de los apátridas. ¿no? Barbera estuvo vinculada a un caso de presunto blanqueo de capitales, en su día accedió a darse de baja en el PP después de que el PP eh, muy públicamente le pidiese que, que se marchase, pero Barberano quiso renunciar a su escaño en el, en el Senado. Por las razones que hemos explicado, un partido no puede obligar a un diputado o a un senador a dejar el escaño. Puede, eso sí, expulsarlo de sus filas y perder ese diputado, ese voto, que es lo que previsiblemente va a pasar con Ábalos, ¿no?
2: ¿Y qué mecanismos tiene un partido? Decías que el Partido Popular le pidió a Barberá que se marchara, pero ¿qué mecanismos concretos tiene un partido para echar a uno de sus miembros de la Cámara?
0: Como no pueden echarlos de la Cámara, solo pueden echarlos del partido, que es la decisión que está ahora barajando el PSOE. Que en este caso, además, habiendo sido secretario de organización José Luis Ábalos, pues es un movimiento muy importante y muy duro para el, para el partido ¿no?
2: ¿Tú recuerdas en todos los años que llevas cubriendo política algún caso en el que se haya quitado un escaño a alguien? Pues ha habido,
0: ha habido casos porque, según el reglamento del Congreso, se puede despojar a un diputado o diputada de su condición de tal cuando hay una sentencia judicial firme. Y ya tenemos este tipo de, de casos en la hemeroteca, ¿no?
2: El relevo de Laura Borrás como presidenta del Parlamento de Cataluña sigue en el aire. La Cámara ha recurrido a la decisión de la Junta Electoral de retirarle el escaño tras su condena por corrupción.
0: Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la presidenta de Junts, con Laura Borràs, que fue condenada en marzo de 2023 por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa y la Junta Electoral Central anuló su credencial de diputada autonómica aplicando la Ley Electoral General, la Lorec, que establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado, cuando mmm, esa sentencia haya establecido la pena de inhabilitación. ¿no? Borrás recurrió a esa decisión, pero el Supremo rechazó su recurso y confirmó la retirada del escaño.
1: El Partido
2: Socialista Obrero Español, quien ostenta la presidencia de la mesa del Congreso de los Diputados y con un informe demoledor en contra de los letrados del Congreso, acaba de robar el acta, no de Alberto Rodríguez, yo era, al final... ...un representante de más de 64.000...
0: ...otro caso más polémico... De más de ...fue el del exdiputado de Podemos... ...Alberto Rodríguez... ...en este caso la entonces presidenta del Congreso... ...que era Meritxell Batet... ...decidió expulsarle de la Cámara... ...después de que en 2021 fuera condenado... ...por el Supremo... ...a un mes y 15 días de prisión por una patada a un policía durante una manifestación. Pero el Tribunal Constitucional anuló el pasado enero, en enero de este año, parte de esa sentencia al estimar que había sido desproporcionada, que no debió ser condenado a prisión y que no debió de ser privado de su acta. Sin embargo, eh, Alberto Rodríguez no pudo recuperar su escaño porque ya había pasado mucho tiempo, se habían celebrado nuevas elecciones...
2: ¿Qué beneficios perdió? ¿Qué beneficios conlleva un escaño que uno pierde automáticamente cuando se le quita? Todos
0: los diputados perciben una asignación económica de 3.140 euros al mes y complementos extra si ocupan algún cargo pues, en la mesa, de portavoz o en las comisiones. Ábalos presidía la de Interior, que es el único cargo al que ha renunciado... ...y recibía, además de esos 3.140, otros 1.168 como presidente de comisión. Luego, además, los diputados tienen derecho, según el reglamento de la Cámara... ...a otros ingresos para el cumplimiento de su función. Como, por ejemplo, una cuantía mensual de 2.000 euros... ...para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid... ...de 963 para los electos por Madrid... Una tarjeta de taxi con un límite mensual de 3.000 euros, un iPad, un teléfono móvil y en el caso de los miembros de la mesa, los presidentes de comisión y los grupos parlamentarios pueden proponer el nombramiento de personal de confianza para apoyarles pues, en el ejercicio de su función.
2: Ahora me sigues contando, Natalia. Enseguida volvemos.
1: Asumo, asumo aún así, la defensa de buen nombre a nuestro partido. Nosotros no hemos tenido una sentencia así en ningún caso. Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho. Nosotros no tenemos ningún caso así. Nosotros, con los casos que usted plantea, tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos y un código ético y no tenemos que cesar a nadie en diferido. No tenemos que estar mandándole mensajes de apoyo. No compare, no tiene nada que ver. Nosotros
2: además... Escuchábamos al propio Ábalos durante la moción de censura de Rajoy. Esto fue en mayo de 2018 y defendía el código ético del Partido Socialista. Seis años han pasado, la hemeroteca no aguanta nada. ¿eh?
0: No muy pocos sobreviven a la hemeroteca. ¿no? Es que por eso digo que mmm, José Luis Ábalos sabe perfectamente qué significa responsabilidad política, porque él la ha pedido muchas veces al partido rival y por eso es tan complicada para el PSOE esta situación, porque el PSOE llega al poder con una moción de censura contra la corrupción del PP, contra la corrupción
2: del caso Gürtel. ¿no? ¿Qué supone en su día a día y en el Congreso que Ábalos siga con su escaño?
0: Pues supone de entrada que se va al grupo mixto donde ya están los diputados de Podemos, de UPN, del BNG y supone que mantiene su condición de aforado. Pero además de todo eso supone una incomodidad para todos el tiempo que dure esa situación porque pues Ábalos... Va a seguir yendo al Congreso cada día que le toque ir, pero se va a sentar en otro sitio, lejos de sus antiguos compañeros, eh, con enemigos de sus antiguos compañeros, eh, con los que luego va a coincidir pues, en los pasillos, en la cafetería, donde sea. Es decir, va a ser una, una situación incómoda para todas las partes, incluido el propio Ábalos.
2: Me decías que está aforado. ¿Qué es eso? ¿Por qué existe una categoría de aforamiento? El aforamiento es una protección especial,
0: de forma que solo pueden ser juzgados por instancias superiores. Eso lo que hace es que retrasa mucho el trabajo de los tribunales, pero no es un mecanismo de impunidad, como a veces la gente pueda pensar. ¿no? Porque además, de hecho, hemos visto casos de aforados que han terminado condenados en el Supremo de todos los partidos, ¿no? Pues el caso de Griñán, de Chávez, los propios independentistas del
2: procés. ¿Y de qué manera le afecta al partido, más allá de que se vaya a sentar con enemigos del PSOE, que Ábalos siga con su escaño?
0: El PSOE pierde un escaño, se queda en 120 y el voto de Ábalos podría influir... En las en las mayorías simples y en, y en las votaciones que, que vaya a haber en los Plenos, aunque no es previsible que Ábalos vaya a utilizar ese escaño y ese voto contra su partido, ¿no? Está de todos modos el morbo de ver si apoya la Comisión de Investigación. sobre el caso Coldo. Claro, sí. Y luego, como cualquier escándalo de corrupción, afecta a la reputación del partido y a su discurso. Al PSOE le va a costar mucho llevar la atención a otros asuntos, hablar de otros temas, mientras dure la polémica, porque la oposición se lo va a estar recordando constantemente.
2: Eso, eh, ¿de dónde se marcha? Pero, ¿Y dónde se va? ¿Cómo se ve afectado? Si Ábalos se va al grupo mixto, ¿cómo afecta a ese grupo?
0: Todos los grupos parlamentarios reciben una subvención por grupo y luego por diputado eh, electo. En este caso afectaría a las subvenciones que reciben tanto el PSOE, que al perder un escaño pierde también ese dinero, y a las del grupo mixto, que conserva la que tiene asignada como grupo, y en este caso pasarían a repartir entre más personas de las que hay ahora, pero ganaría eh, la que recibe porque entra un miembro más al grupo.
2: Si Ábalos hubiera dimitido, o en caso de que se arrepienta, ¿el PSOE podría recuperar su escaño y entregárselo a otra persona?
0: Según el artículo 164.1 del régimen electoral general, en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un diputado, el escaño será atribuido al candidato, o en su caso al suplente, de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden. Es decir, se correría la lista y entraría el, el número siguiente en la lista del PSOE a las elecciones generales. En ese caso, la renuncia llevaría a entregar el escaño a la primera persona no electa de la lista por Valencia de las últimas elecciones generales, que era donde figuraba Ábalos. El relevo correspondería a Ana María González, elegida alcaldesa de Yaurí en las pasadas elecciones municipales y con notoriedad por una condena por conducir ebria en abril de 2021.
2: Vaya. Y, oye, si se demuestra que Ábalos no tiene ningún tipo de implicación en el caso Coldo, ¿volverá a su sitio, al escaño, en el PSOE?
0: Podría volver si el PSOE le, le acepta de nuevo. Ahora mismo está suspendido de, de militancia. Si la investigación avanza y él sale fortalecido, pues es un escenario que podría darse. Pero ahora mismo... Todo indica lo contrario, porque la relación con el PSOE de Ábalos se ha roto.
2: Gracias, Natalia. A ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos.